0: Este episodio es traído a ustedes gracias a AR502 Estudio de Arquitectura, Leo Arquitectura Constructora y Bienes Raíces, COLEM Estudio de Arquitectura e Infinity Co. Y sean bienvenidos una vez más a un episodio de Contextos, el podcast. Mi nombre es Ángel González. Mi nombre es Rodrigo de León. Y en esta ocasión estamos sumamente contentos de tener a unos colegas, amigos por acá. Tenemos el honor de estar con COLEM Estudio de Arquitectura, que están desde luego integrados por Can Laines y Victoria Tiu. Bienvenidos.
1: Hola Ángel, hola Rodrigo, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Victoria Tiu.
0: Eh,
2: mi nombre es Can
1: y nosotros somos Colem Estudio, y pues gracias por esta oportunidad de estar acá con ustedes conviviendo y hablando de temas de arquitectura.
0: Muchas gracias, y bueno, en esta ocasión creo que va, va a estar bastante amena la plática, esperamos que las personas que no son tan afines a la arquitectura de igual manera eh, la sientan así, podamos como que contagiar eso, ya que pues creo que es nuestro ámbito fuerte, ¿verdad Rodrigo? Sí, exacto,
3: creo que van a ser temas interesantes los que vamos a abordar el día de hoy, porque la mayoría creo que van enfocadas a la cotidianidad que pues, se tiene la arquitectura hoy en día y pues todo este tema de la pandemia ¿verdad? que hemos estado sufriendo. Nos
2: gustaría platicar un poco de cabal de este tema de la cotidianidad visto desde la arquitectura y como... Eh, pues todo el contexto nos afecta en lo que hacemos, en cómo pensamos en cómo eh, habitamos prácticamente la cotidianidad ahorita estamos empezando a retomar este, este ritmo de, de, de vida que ya tenemos un poco más de libertad de poder movilizarnos de poder eh, visitar familiares eh, eh, siempre con un poco de miedo por el tema de la enfermedad pero eh, afortunadamente estamos más más libres que, que antes, eh, el 2020 20, sí. fue un año pues bastante disruptivo a la cotidianidad que teníamos porque nos obligó a encerrarnos y, y fue para todos y fue eh, mundial, no solo fue para, para ciertos sectores entonces esto pues si lo analizamos nos lleva a a, a ver qué cosas aprendimos de eso, qué cosas eh, reflexionamos y qué cosas vamos a tener que ir aplicando al día a día de, de ahora. Eh, por ponerte un ejemplo, en el encierro de, de la pandemia nos tocó vivir nuestra la arquitectura de la
3: casa, eh, teníamos espacios para estudio, para... Eh, hacer ejercicio. Bueno, para... y si no los teníamos, de todas maneras nos teníamos que ver cómo nos adecuábamos a esos uh -huh. espacios, va Que pues creo que a todo el mundo nos pasó. Lamentablemente, pues esta fue una enfermedad que nos afectó grandemente, va Y creo que todos nos tuvimos que acoplar uh -huh. a nuestros pequeños espacios. Nadie pensaba que pues tener un estudio en una casa era tan importante como lo es ahorita, uh -huh. va uh -huh. Porque creo que ese espacio... En sí, eh, específicamente solo para estudiar o para trabajar o cuestiones así, es tan necesaria en una vivienda, ¿verdad? Uh -huh. Correcto, y más que todo por la salud
2: mental, que eh, si no tenemos espacios adecuados y dignos, eh, uno se estresa y llegaban puntos donde... Ya no podías estar en, en,
3: en la casa, ¿va? tenías que salir y tenías que buscar ese espacio público de la calle. Sí, como que mantenerte en ese mismo espacio te estresaba tanto uh -huh. ver a tu familia todos los días o cuestiones uh -huh. así. O sea, vos querías tener, ustedes, nosotros queríamos tener nuestro propio espacio personal, ¿va? ¿Y dónde vas? Y ya nuestras casas ya estaban construidas. ¿Quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? ¿Quién iba a pensar que nos teníamos que encerrar, ¿va? Entonces,
2: pues, estas lecciones nos dejan eh, mucho en qué pensar en el tema de la arquitectura, de que tenemos que ser como más conscientes del espacio que diseñamos y que proponemos, porque si son espacios muy reducidos, en, es, en estas épocas a, es muy apreciado un espacio amplio, un espacio bien ventilado, bien iluminado, naturalmente, mm -hmm. tener... Eh, las condiciones y, y que cada como habitación es destinada para algo, ¿verdad? Como, por ejemplo, un estudio y que ahora, pues, ¿quién se iba a imaginar que podíamos trabajar desde casa y teniendo, pues, la facilidad de estar con la familia... No salir y no tener que pasar el tráfico. Fueron también ciertos beneficios que tuvimos de que no nos íbamos a imaginar trabajar en esta forma. Pero eh, pues todo esto nos apunta hoy a que tenemos que apuntar a una buena arquitectura. verdad Que tenga condiciones y que no tengamos lecciones de, de lo que vivimos en la pandemia. Que tenemos que ir aplicando. Eso podría ir comentando yo. ¿Queréis compartir algo más Vicky?
1: Quiero comentar algo que nos pasó desde la desde desde el aspecto personal respecto a esto de la pandemia, porque pues nosotros eh, realmente estábamos viviendo en Ciudad de Guatemala y trabajábamos eh, cada uno por por eh, por nuestra cuenta digamos eh, eh, en otras empresas y eh, pues nuestra cotidianidad era llegar casi solo a dormir al lugar a donde estábamos eh, se presenta la pandemia y nos vimos en la tarea de evaluar cómo era el lugar en donde estábamos viviendo, incluso cómo nos adaptamos a ellos y a ello sin condiciones eh, de vivir, sin condiciones de habitar. Entonces una cosa que, que sí es bien importante es que la adaptabilidad de las personas hacia los espacios sí es importante, pero no cuando, cuando se acostumbran a malos espacios. Entonces, incluso nosotros como, como arquitectos, como evaluadores de, de los espacios, como críticos incluso de, de la arquitectura, eh, nos vimos en la tarea de, de salir de donde estábamos porque realmente era un espacio muy pequeño, era un espacio que nos aturdía en su momento y nos, y nos quedamos como, bueno, esto no es lo que debería de ser para, para trabajar, para, para vivir ni para, ni para estar. Entonces, incluso esa experiencia creo que nos llevó mucho más a pensar en, bueno, regresémonos a, a Quetzaltenango, ¿verdad? Porque primero acá estamos, ¿verdad? Acá vivimos, acá está la familia, pero los espacios de acá, pues como ya estaban establecidos por nuestras familias, teníamos un, un área mucho más amplia. Entonces, desde ese punto también incluso nosotros nos cuestionábamos, ¿verdad? Que hacia, as, como ser humanos, ¿a qué nos hemos adaptado? nos hemos adaptado incluso a espacios que no son adecuados, nos hemos adaptado a espacios que no son saludables, el espacio público es un claro ejemplo de eso, nos hemos adaptado a las aceras de 40 centímetros, de incluso 10, nos hemos adaptado a tratar de caminar por las calles, eh, no sobre una banqueta, entonces creo que también eso nos llevó como incluso a autocriticarnos para saber eh, qué era lo que nosotros mismos estábamos aguantando por encima, de, por encima de nuestra salud mental, nuestra salud física, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es muy importante el repensar a veces eh, en dónde estamos y, y comentas algo muy importante que es los espacios se deben adaptar a nosotros y no viceversa, que es... Muchas veces creo yo que Llegamos a caer en cierta rutina No únicamente hablando de, de Un tema de, de espacio, ¿verdad? Sino de pronto el trabajo en el que estoy O por qué estoy estudiando Lo que estoy estudiando, es un decir Y tomar estas pausas Como para repensar Realmente es esto lo, lo que quiero Y tengo entendido de que el 2020, o por lo menos inicio de pandemia, ustedes estaban en la ciudad capital.
1: Sí, a inicios. A inicios de la pandemia nos encontramos allá.
2: Entonces, eh, Vicky y yo tenemos eh, un estudio de arquitectura. Eh, desde sus inicios, eh, eh, antes se llamaba VICA. Era Vicky y Khan. La eh, eh, abreviatura era VICA. Esos fueron los inicios y teníamos proyectos pues, pequeños, a veces eran de, de diseño industrial, algunas cuestiones de impresiones incluso, pero con el tiempo fuimos evolucionando y creciendo y creo que salirnos del contexto y de, 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 de nuestro centro de confort, salir de Shela, fue bien importante para crecer y para nutrirnos. Eh, y fue que nosotros migramos a Guate, a la capital, okay. entonces en este espacio eh, vimos cómo eh, empresas de arquitectura funcionaban, cómo era que trabajaban y nos, nos, nos despertó, nos dijo, bueno, si nosotros podemos hacer eso, nosotros tenemos esa capacidad de, de hacer lo que ellos hacen, pero no nos animamos, o sea, empecemos algo y fue que eh, eh, estuvimos dándole vueltas a un nombre, cómo re, reinventarnos no
1: tenía, no tenía un sentido, o sea, sí era un sentido de Vicky Khan, pero no tenía un sentido de un sentido, un concepto detrás del, del nombre, entonces empezamos a, a pensar incluso a ...a analizar todo de dónde... ...nosotros de dónde venimos... ...de, de dónde venimos... ...cómo, cómo somos... Qué, ...a dónde nos dirigimos... ...o cuál es nuestro objetivo... ...y nuestra visión... ...y pues entonces... Eh, ...le dimos vueltas a muchas cosas... ...incluso a... ...entretejimos y, y... vimos y entrebuscamos también entre... ...entre nuestras raíces... ...mucho de lo que tiene que ver con la arquitectura... ...y pues surge Colem... ...Colem es... Eh, Bien interesante porque, eh, bueno, yo, yo me identifico como una mujer maya, maya kiché. Khan es, eh, se identifica como un hombre maya mam. Pero entonces había una, había una, no era un choque de culturas ni nada, sino por el contrario era un enriquecimiento de esta cultura. Entonces buscamos por ambos lados eh, nombres que tenían que ver con el habitar. Entonces... Eh, Realmente nosotros consideramos que el habitar es algo muy importante dentro de la arquitectura, detrás de ello pues viene todo lo demás, pero colem eh, viene de una palabra, es un verbo que significa estar o habitar en quiche, entonces detrás de todo eso pues viene nuestra cultura, detrás de todo esto viene nuestra filosofía sobre la habitabilidad. Eh, detrás de ello, pues, viene la arquitectura, los espacios y todo, ¿verdad? Entonces, eh, Colem significa habitar, estar, nosotros acá estamos, Colem. Entonces, creemos que eso tiene eso tenía mucho más fuerza todavía, mucho más potencia, porque incluso nosotros mismos creíamos más en, en, en Colem, ¿verdad? Entonces, así fue como, como empezamos, porque, pues, esa es como un poquito más la... La idea de lo...
2: Colem es algo de lo que nos define como eh, esta habitabilidad. Hay una frase de Martin Heidegger, somos a la medida de lo que habitamos. Entonces, si lo que estamos habitando es como algo que fomente, que propicie creatividad, que, que propicie bienestar, entonces nosotros vamos a estar muy bien, pero si al contrario eh, estamos fomentando estrés, estamos fomentando... Eh, malas condiciones para habitar, entonces todo eso es lo que no queremos hacer, o sea queremos el bienestar de las personas eh, nos gusta diseñar mucho centrado en las personas
0: buenísimo, y ahorita que nos cuentan un poco acerca de su historia lo, la cual siento yo es bastante interesante, creo que para quienes están sobre todo estudiando arquitectura quizá eh, tienen como siempre, y he escuchado bastante, es decir, créanme, he escuchado bastante el poder eh, via viajar y vivir en la capital, trabajar en alguna de las grandes empresas, es como que muchas muchas ideas que surgen, ¿verdad, Rodrigo? Sí, es, creo que es el sueño para muchas personas,
3: siento yo, que tienen ese, ese afán de querer crear arquitectura en sí, ¿verdad? Porque creo que eh, el público en general o la mayoría de personas, pues, tienden a tener un concepto muy diferente a lo que es arquitectura. En cambio, nosotros que sí estudiamos, que sí nos enfocamos con esto, que es nuestro diario vivir, tenemos otro concepto, tenemos otra perspectiva. Y pues, por supuesto, dentro de eso entra todo lo que ustedes comentaban y pues gracias por compartir sus experiencias, de verdad, que, todo esto de la filosofía, la cultura que ustedes integraron a, a su estudio de arquitectura. Entonces, todo eso lo hace, lo unifica y lo hace interesante y creo que como decía Ángel también mucha gente de lo que nos escucha que quizás pues pueden estar en épocas o en la etapa ahorita de querer pues buscar una carrera universitaria pues incentivarlos va que pues la arquitectura no simplemente es venir y pues construir el edificio de blog verdad pues tiene otro afán tiene otro motivo tiene otro que hacer se podría decir en la arquitectura ¿va?
0: y con esta experiencia en la capital nos gustaría que nos comentaran un poquito más de cómo cómo fue o cómo es que ustedes percibieron esa esa etapa, ¿verdad? Y, y si la recomendarían también, ¿por qué no? Es decir... Sí. Correcto, porque la vida al final aquí, pues en Shella es, es
3: totalmente diferente a la capital, ¿va? O sea, lo, como ustedes decían, pues ustedes se acostumbraron a pues, ir a trabajar, chambear y todo el asunto, y pues solo regresar de noche a dormir, ¿va? Entonces, eh, la vida es muy difícil. Yo sé que la vida es muy difícil en la capital, pues, pero ustedes que ya estuvieron allá, pues su experiencia de ser, no sé, eh, quizás motivadora, ilusionista, no sé. Entonces, coméntenos un poco cómo estuvo la situación allá.
2: Pues sí, es como te decía al inicio, fue salir de nuestro centro de confort, ver, eh, vivir ese, esas ciudades de, desde, desde otro tipo de movimiento, todo es más rápido, todo sucede como muy eh, a comparación de Shella. Chela aquí es como más despacio, eh, tranquilo. más tranquilo, el contexto también ahí podríamos decir de que esos dos contextos son muy diferentes y pueden eh, motivarnos o también por el contrario hacer que, que no, nos, nos, eh, eh, ajá, no, no nos incentiva, no nos da ese espacio de creatividad, pero en la capital pues viendo como qué hacían estas grandes empresas nos eh, motivó y nos dijimos bueno animémonos, tirémonos, empre, eh, emprendamos, eh, pero hagámoslo bien, hagámoslo eh, como... Todo en orden, hagámoslo en grande, también pensándolo en grande. Eh, es una empresa formal, eh, no estudio de arquitectura. Y prácticamente de eso tuvimos pues ir creciendo, ir creciendo. Entonces pasamos de Vica, pasamos a Colem, donde ya crecimos bastante. Aproximadamente,
0: eh, eh, ¿cuántos años pasaron? Es decir, eh, de que ustedes, no sé, se habrán ido como estudiantes, ya graduados. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó también desde que surgió la idea de Vica a ya consolidar Colem? Que nos cuenten un poquito acerca de eso.
1: Bueno, en mi caso pues sí ya me fui graduada, me gradué en el 2016. Pues desde entonces estuve allá. Eh, estuvimos tres años aproximadamente viviendo en la capital. Eh, pues a mí me surgió una oportunidad laboral en Estudios ser que es una, era una empresa de, de visualización arquitectónica pero eh, pues yo estaba en otra, la oportunidad era para, para, para otra área, era para un área de diseño industrial, diseño paramétrico, entonces eh, pues no tuve nada que ver con, con la visualización, pues obviamente aprendí un montón de eso, porque pues ahí estábamos todos viendo, ¿verdad? Pero eh, mi rollo era más ese, entonces eh, eh, la ciudad capital tiene... Otro nivel de aceptación en función al diseño, o sea, estamos hablando de, de una distancia abismal. Entonces el diseño paramétrico, a pesar de que es algo nuevo, incluso en Guatemala, era mucho mejor aceptado que acá en la, que acá en la región, en el occidente. Entonces eh, se vio en la tarea la empresa de, de contratar a alguien porque había un nicho que abordar en ese, en ese sentido pues, eh, las, los edificios encargaban lámparas para sus vestíbulos, eh, eh. Tuvimos un proyecto, por ejemplo, de una mansión que quería elementos eh, Sí,
3: que es otro tipo de rollo. Ah, la capital es otro, otro contexto diferente, como lo mencionaba camba por supuesto. Claro. Y son cosas eh, que quizás aquí en Quetzaltenango no es que no se miren, pero no estamos
0: acostumbrados a eso. Es diferente la percepción. Es decir, Exacto. acá eh, te pagan por la construcción principalmente. El tema de diseño... Interiores de y De cierta todo eso? manera esperan que se los regales. Pero... Eso bueno, es algo
1: que no, no como, ah, <ríe> Sí,
0: pero como nos comentas, en la capital es diferente el rollo, sí, es o sea, decir, yo, allá sí te pagan el diseño. Sí,
1: claro, y yo sé que, que, que suena, a veces tal vez incluso para muchas personas cuando comentamos esto, suena muy, muy chocante, porque decimos, no, la capital sí lo, lo reconoce, pero es que es la verdad. Entonces a veces nos dicen, no, pero es que nos están haciendo de menos en Chile, no es eso, simplemente estamos marcando una diferencia, estamos dando como, como a conocer cuáles son las diferentes perspectivas que se llevan en los distintos contextos. Entonces, eh, bueno, ya enfocándonos un poquito más en, en eso, entonces estuve en esa empresa que también tenía otra empresa aliada, que era prácticamente la padrina, que era otra empresa de arquitectura. Entonces, eh, pues ya después de eso... Eh, eh, ya me, 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 me adoptaron, por decirlo así, de la otra empresa porque ya era más, eh, ya, ya nos enfocábamos más en el diseño interior, pues precisamente por la cantidad y la calidad de proyectos que tenían que eran de escala muy grande, entonces tenían y se veían la necesidad de encontrar a alguien para que, para que estuviera directamente con eso, entonces estuve en ese rollo durante los tres años, la verdad yo creo que es, fue una experiencia eh, buena en, en ciertos sentidos porque la verdad la experiencia que uno adquiere en esos otros contextos es muy muy grande eh, algo que preguntaban era sobre qué pasaba si, si lo recomendamos si lo recomendamos yo lo recomiendo porque a uno lo saca de su zona de confort uno dos lo pone a pensar a uno en otras cosas puede uno ver qué es lo que está pasando en otros lados incluso si pueden ir a, al extranjero es mucho mejor porque seguramente son otro tipo de experiencias y obviamente se empiezan a ver otro tipo de, de proyectos a gran escala y uno dice, rayos, o sea, uno lo pone a pensar en realmente si la academia uno realmente lo ha formado para eso, ¿verdad? Y si no, pues el, la misma vida lo forma uno.
3: Sí, creo que eso es el, lo tradicional aquí en Guatemala, ¿verdad? De que pues uno mismo es el que se va forjando. Claro. Por más que uno quiera pues, decir que, que egresamos de una universidad, creo que lo que nos enseñaron ahí más allá de lo básico es menos de lo básico se podría decir ¿va? lo mejor lo aprendes afuera y pues ustedes tuvieron esa experiencia grata de estar en, en otro contexto ¿va? alejado de lo que es que es el porque pues definitivamente la capital es otro rollo yo les cuento sin confianza yo le tengo miedo a la capital eso tampoco no me quiere decir de que pues algún día me va a animar eh, a irme o irme a otro país va Creo que eso es parte de lo que hablábamos al principio, ¿va? De que pues uno al final se termina acostumbrando al contexto en el que uno vive y uno no quiere salir de esa burbujita pequeña en la que estamos, ¿va? Pero creo que hay que tomar en cuenta, tener que hacer y tomar decisiones buenas, antes que
0: nada, para mejorar nuestra arquitectura, ¿va? Claro. Yo creo que también es importante como... Y muy difícil también de discernir. ...cuándo es tu tiempo... En, ...en cierto lado, es decir... ...porque uno podría estar... ...como trabajando... ...para una empresa... ...no sé, 10 años, 15 años... ...pero en qué momento es que uno ya... ...forjarse... Ya avance y todo ajá, asunto, ...crear tu propio camino... ...entonces también... ...dar ese, ese salto, ¿ah? es decir... ...cuándo cambiar rumbo... ...me parece pues algo también bastante interesante...
2: ...bueno y en, en la... En ...la capital... Tuvimos, eh, yo bueno, yo también tenía miedo a la capital, a mí me lo habían pintado de cierta manera, pero tuvimos la fortuna de, de, de ubicarnos en un buen lugar, en un buen contexto, eh, en un lugar que podíamos caminar de noche sin ninguna preocupación, eh, un lugar donde había mucha seguridad eh, y eso cambió totalmente la perspectiva de lo que yo tenía sobre sobre la capital. Tu eh, tuvimos la fortuna de vivir en zona 10, y ese ambiente nos eh, no, nos nutrió, nos dio como muchas expectativas, vimos arquitectura, bueno, tal vez
0: en la capital igual sigue siendo muy poca, pero eso nos... nos En nos... tu caso, eh, ¿cuántos años estuviste allá? También fueron tres, igual tres años, que correcto que Vicky. ¿Sí? sí, tres,
2: ¿Sí? ¿Tres, ¿Sí? ¿Tres años sí, algo.
0: ¿Y tu, y tu rollo profesional, como ¿en qué ámbito fue?
2: Fíjate que yo trabajé en Torus. Eh, es un estudio de arquitectura también. Eh, es también una de las más reconocidas en la capital. Y ahí me... Eh, pues me tocaba eh, ejecutar y... Sí, pues. <risa> no, no me, me tocaba como cosas bien chileras, como eh, más... De, de, de supervisión Menos de, de oficina Había personas encargadas de, de diseño De oficina, pero a mí me tocaba como Bueno, eh, hay que viajar, hay que estar un poco En el tráfico, hay que estar eh, Desvelando, a veces Ejecutar en centros comerciales Es en horarios nocturnos Entonces me tocaba como Esa parte un poquito más de trabajo Pesado, pero era mucho más Nutrido para ver cómo se hacían Las cosas, entonces eso es bien interesante mm -hmm. Y pues estuve dos años, en esos dos años aprendí muchísimo, ver cómo se movía, cómo se hacían las cosas y creo que yo animaría a muchas personas a que se animen a estar en estudios donde puedan aprender, puedan ver, puedan conocer y, y, y rodearse de personas que, que a uno lo motiven a, a hacer cosas eh, eh, a mí me tocaba estar con personas que viajaban mucho y, y decían, mira, en, en España, en, en, en Estados Unidos hacen esto. Y pues yo no había salido ni siquiera de... de, de si mucho a, a México. Pero pues todo eso me, me iba motivando. Eh, y en cierta parte también me decía, bueno, eh, no todo el tiempo voy a estar en esta empresa. Y fue donde poco a poquito fuimos metiendo esa idea de emprender, de de ver cómo nosotros, eh, con nuestras habilidades y nuestras capacidades, podíamos hacer cosas bien interesantes. Entonces... Eh... Sí,
1: yo creo que el, el hecho de querer emprender lo teníamos, pero no sabíamos cómo ni nada que nos motivara tanto. Yo creo que también el estar allá nos hizo saber cómo emprender, cómo hacerlo, o sea, teníamos como, como esa... Estábamos en, en modo... Eh, nadando así, que me llevara la corriente, ¿verdad? En cambio, en, en, ya después de esa experiencia, consideramos que ya teníamos por lo menos la ruta y la técnica para nadar, ¿verdad? O sea, no nos estaba llevando la corriente, sino ya, ya sabíamos O sea,
3: ya estaban acostumbrados
1: Exacto, también Exacto, entonces es ya, rato, ya eso también nos motivó y nos impulsó como a, a decir, bueno, aquí, ¿cómo le hacemos? <risas>
0: No, buenísimo y creo que todas las experiencias son muy valiosas porque a fin de cuentas no es como que el camino del emprendedor esté hecho de cierta manera, hay hay varias aristas creo yo, varios caminos para los cuales se puede llegar a, a este fin y en este caso pues agradecerles un montón por compartirnos su experiencia. Y sin duda nos vamos a ver en un próximo episodio.
3: Bueno, y de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues eh, la verdad que interesante pues saber estas perspectivas distintas. Eh, creo que un tema interesante para nosotros, Barrey, es eh, hablar también del, pre del emprendimiento. Ellos hablaron del emprendimiento allá en Guate, que creo que es una perspectiva distinta o es otro contexto. Creo que eso ya lo habíamos tomado, pero... Creo que para nosotros también sería bueno hablarlo, el emprender desde aquí de, de Shela, ¿va? Porque también nosotros lo estamos haciendo. ¿verdad? Así les contamos en confianza. También tenemos nuestro estudio de arquitectura y todo. Eh, no somos una mega corporación y estamos ejecutando proyectos y todo, pero pues ahí vamos, va. Y pues esperemos que para una próxima pues acepten grabar otro podcast con nosotros.
1: Claro que sí. Sí, igual siempre nosotros podemos eh, seguir hablando desde ya nuestra experiencia acá en Quetzaltenango. Y pues con proyectos que hemos también desarrollado acá.
0: Sí, muchas gracias. Can, Dicky. nos vemos en una próxima.
1: Gracias.